0: À tous et bienvenue sur le podcast The Inner Journey. Aujourd'hui, on retrouve un euh, Meet My Friends, qui est en fait une série euh, d'épisodes de podcast où j'interviewe euh, des amis à moi. Et donc, euh, celle, euh, l'invitée d'aujourd'hui, c'est Hélène, ma copine euh, Hélène. Donc, bienvenue Hélène, je suis trop contente de te recevoir.
1: Hello, Amel Moi aussi, euh, trop contente d'être de... invitée sur ton podcast.
0: <rire> donc, euh, Hélène et moi, on s'est rencontrés en 2020, donc euh, via notre formation d'Ayurveda. De... Voilà. Yes. Et, euh, et puis, depuis, on est devenues copines, quoi. On s'est vu qu'une fois, en vrai Non, deux fois.
1: On s'est vu euh, ouais, deux fois, en vrai.
0: <rire> ouais. Wow, c'est pas beaucoup. mais bon, en même temps... Euh... Euh, moi, j'étais en voyage, et puis toi, maintenant, tu es en Australie. Voilà, Exactement. donc comment ça se passe
1: Ça, ça se vient hein euh, C'est une chaleur... Euh, C'est chaud et sec, et en tant que Pitakapa, franchement, j'apprécie. Ça change de bali.
0: <rire> ouais, donc, en fait... Euh... Hélène est thérapeute et donc euh, c'est de ça euh, qu'on va parler aujourd'hui, elle fait euh, du theta healing, donc elle, fait, euh, elle propose un coaching euh, super intéressant que, que j'ai eu euh, l'honneur euh, de tester. Donc euh, Hélène, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et puis euh, te présenter Voilà.
1: Ok, donc, euh, donc je suis Hélène, je suis euh, franco-égyptienne, je suis... Euh... Très sensible, et c'est ça qui m'a amené euh, à la thérapie. J'ai pas compris tout de suite. J'ai compris euh, à, mon, à mon retour de Saturne, en fait, que j'allais m'orienter vers l'aspect la, thérapeutique. Et sinon, euh, je suis passionnée par la vie, je suis passionnée par euh, les voyages, la libération émotionnelle, par euh, le spectre des émotions, par l'astrologie, la thérapie, la nature et les animaux.
0: Ok, <rire> et du coup aujourd'hui qu'est-ce <rire> que tu proposes
1: Et du coup alors euh, je suis thérapeute énergéticienne, donc en fait je propose, euh, j'accompagne surtout euh, des femmes et euh, je propose des séances, euh, un accompagnement en fait, en libération émotionnelle, on va explorer tout euh, le spectre de nos émotions, que ce soit les émotions euh, agréables ou désagréables et, euh, Dedans, euh, j'inclus beaucoup euh, de, de coaching thérapeutique, également euh, beaucoup d'exercices intuitifs euh, et également, surtout, en fait, de, du Theta Healing. Donc, euh, je, par une méditation, j'entre en mon Theta, ce qui fait que la personne avec moi entre en mon Theta, comme tu as pu euh, expérimenter Amel. Et en fait, on va ensemble voyager dans d'autres dimensions et, euh, et on peut voilà parler à nos guides L'intuition est très présente, il y a une activation des chakras. Et Moi je scanne au niveau énergétique les chakras de la personne pour voir comment je peux l'aider à euh, se libérer de croyances limitantes pour qu'elle puisse euh, ensuite euh, avoir des croyances qui sont beaucoup plus bénéfiques pour son chemin de vie et incarner euh, d'autant plus sa mission de vie et ce qu'elle est, qu est venue faire ici euh, sur planète Terre.
0: Waouh, génial bah, De toute façon, on va élaborer, euh, plus développer ce sujet, mais moi, avant, quand même, euh, j'aimerais bien que tu nous racontes euh, ce que tu faisais avant ton retour de Saturne.
1: Ok. Donc, euh, alors, moi, euh, j'ai... Bah, en fait, je me suis toujours sentie euh, extrêmement sensible. J'ai toujours senti euh, énormément de choses dans mon corps, vraiment euh, au niveau kinesthésique, et jamais trop compris pourquoi... Euh, je me sentais un petit peu euh, pas à ma place dans la société euh, un peu euh, un peu comme une intrue. et euh, et en fait j'ai essayé de, de suivre voilà ce qu'on ce qu'on me disait de faire donc euh, j'ai fait des études d'économie et gestion euh, ensuite je me suis spécialisée en ressources humaines puis après j'ai travaillé un an pour euh, Microsoft en ressources humaines à travers une mission qui était euh, vraiment très belle enfin je m'occupais du pôle handicap et également j'organisais des événements euh, euh, pour l'entreprise, donc des événements bien-être, donc en vrai, tout ce qui me passionne, mais euh, je me sentais vraiment pas à ma place. Le soir, euh, je rentrais chez moi et je pleurais et je me disais, je suis vraiment pas à ma place. Euh, si c'est ça la vie, je me disais, euh, moi, je peux pas continuer, euh, je peux pas en fait continuer 40 ans dans une entreprise, genre, euh, autant que ça s'arrête là. En fait, euh, <rire> mais vraiment, j'étais à bout. Et quand je parlais à mes collègues, tout le monde... Euh, le vivait bien, d'être derrière son ordi et d'être euh, bah, chez Microsoft dans une grande entreprise. Et moi, je ne comprenais pas en fait pourquoi euh, c'était si insupportable. Donc c'est de là que, euh, que, que tout a commencé et que je me suis dit en fait j'arrête tout, je, je laisse mon bac plus 5, je laisse ce job qui faisait rêver, clairement. Je, je, enfin, je laisse, j'accepte de laisser et je fais confiance que moi, quelque chose d'autre m'attend. Et c'est là que mm. tout a commencé.
0: Ouais, je, te, je te rejoins beaucoup sur ça en fait je pense qu'il y a plein de personnes qui se disent mais non mais j'ai un bac plus 5, j'ai un diplôme je peux pas tout laisser derrière moi et puis qu'est-ce que la famille va dire et puis l'entourage et en fait à partir du moment où tu fais le constat que tu te sens pas bien là où t'es c'est déjà en fait il faut partir quoi. même si on sait pas vraiment où on va aller déjà on sait, on est sûr qu'on ne veut pas rester là où on est quoi.
1: ouais exact
0: c'était ton constat aussi
1: ouais c'est ça en fait, euh, en fait mes parents ils n'ont pas eu entre guillemets la chance de faire des études et ils ne comprenaient vraiment pas euh, pourquoi moi je, je mettais de côté mais en fait c'était vital c'était tout mon corps mais vraiment tout mon corps qui me disait euh, de stop je le... en fait je, je ressens très vite à l'intérieur de mon corps quand il y a quelque chose qui ne va pas même si je ne peux pas forcément mettre de mots parfois dessus. Et là, je savais que, que c'était fini pour moi l'entreprise, euh, travailler pour quelqu'un.
0: Ok. Et tu savais vers quoi tu voulais t'orienter à ce moment-là
1: euh, Alors, tout ce que je savais, c'est que j'étais passionnée par la nature. Et euh, moi, j'ai toujours vécu en, bah, en région parisienne. Et du coup, euh, j'ai euh, pris un billet d'avion pour euh, le Costa Rica et j'ai fait un volontariat... Euh, avec des tortues, pour conserver les œufs, et avec des animaux euh, sauvages qui étaient blessés. Ah ouais, je savais même
0: pas Tu m'en as bien parlé <rire> Ouais, euh,
1: j'ai fait ça, et en fait, euh, c'est ça qui m'a amenée ensuite au Nicaragua. En fait, le Nicaragua, par rapport à ma charte astrologique, il euh, y a beaucoup de lignes thérapeutiques qui passent, et là, j'ai commencé à me connecter vraiment à ma spiritualité, aux éléments, donc vraiment aux, aux cinq éléments, euh, la terre, l'eau, euh, l'air, l'espace et le feu et ensuite euh, j'ai fini sur Cuba où, où, où j'étais dans une société bah, minimaliste où il n'y avait plus rien si je voulais acheter du pain il y avait même pas au magasin et, euh, et j'ai fait beaucoup de troc j'ai échangé euh, beaucoup euh, d'affaires à moi contre de la nourriture enfin c'était un peu en mode ah, survie yeah. ouais c'était incroyable
0: tu es resté combien de temps là-bas
1: je suis restée euh, un mois et demi à Cuba et euh, okay. j'ai tout eu inondation euh, cyclone et euh, et euh, mes cartes bleues qui ne fonctionnaient pas. Donc, du coup, euh, c'est pour ça que j'ai commencé à faire du troc. Et en fait, j'ai ai aimé toutes ces aventures. Entre guillemets, euh, bah, tu vois, toutes les galères qu'on peut avoir en voyage, mais bah, en fait, ça me faisait vivre. J'ai aimé.
0: Ouais, tu ressentais des émotions fortes, quoi. Tu te sentais vivante même dans la galère.
1: Ouais, c'est ça. Je me sentais euh, animée à ma place. Alors que, par exemple, euh, c'est vrai qu'en entreprise, j'ai l'impression de, de mourir à petit feu Il y avait ma joie de vivre euh, qui s'éteignait.
0: Ouais, parce qu'en fait, tu as choisi tes galères même si tu étais euh, pas euh, matériellement le, le moment le plus confortable et eh ben comme tu étais en voyage et que tu étais connecté à quelque chose euh, qui avait vie. du sens pour toi, et eh ben ouais. tu as accepté les galères. Ouais,
1: exact, c'était à euh, l'aventure, c'était à euh, comment se débrouiller ouais. euh, et, euh, ouais. et là, j'ai été c'est ça, on choisit ses galères ans. en fait. Mmh. c'est ça
0: ouais. Mieux. À... de toute façon les galères elles viendront toujours dans tous les cas peu importe le chemin qu'on choisisse et donc euh, le plus important c'est d'être dans un chemin qu'on a choisi et qu'on aime en fait
1: ouais exactement <rire> c'est tellement vrai <rire> ce ouais, dis, bah ouais, il ça, arrive, non, ouais. elles sont là Bah autant être en endroit qu'on kiffe quoi
0: ben bah ouais, euh, en fait, il euh, y a plein de gens euh, qui, qui gardent leur métier euh, parce qu'en fait, euh, voilà, ils ont un diplôme dans ça, donc la société leur a dit, ben bah, voilà, il euh, va falloir travailler 40 ans dans ça et avoir la retraite à 64 ans maintenant. <rire> euh, donc, en fait, il euh, va falloir accepter toutes les galères euh, qui vont venir euh, dans ce chemin-là, quoi. Et au final, euh, mieux vaut... Euh, avoir mal, euh, être dans un moment de flou et inconfortable pendant quelques mois, et ensuite que ça aille mieux dans un chemin euh, qui va bien. Et parfois même, quand on décide de, de tout quitter et d'aller vers le chemin qu'on veut, eh ben, au final, euh, ça peut encore mieux se passer que euh, ce qu'on aurait pu imaginer. Mm. Tu es d'accord Hélène Oui,
1: ouais, je suis d'accord. Même... Euh... J'ai envie de dire quelques années hein, même de, de flou. Moi, ça a été ouais, ouais, ouais. plusieurs années avant que je vois vraiment euh, en, entre guillemets ma mission de vie, enfin mon dharma, euh, comme on dirait euh, en Ayurveda, pour que je comprenne vraiment où, où est-ce que c'était. Tu vois, avec les femmes, donc vraiment l'aspect vénusien, et aussi avec ma lune, c'est-à-dire avec euh, tout le centre émotionnel, toutes les émotions. Je, ouais. je sais que si l'univers il m'a fait euh, si sensible, c'est parce que... Euh, ben, je suis une thérapeute dans l'âme. Je suis là pour aider les gens.
0: Ah bah ouais, c'est clair. Hein. De toute façon, nos forces, enfin, nos faiblesses plus ou moins, c'est censé être des euh, des portails vers euh, pour pour aider les gens, quoi. Et ah du ah coup, côté ouais. re retourner en France après ce voyage, comment ça s'est passé
1: Du coup, je suis retournée en France. Euh, alors franchement euh, j'avais énormément évolué donc ça c'était 8 mois euh, en Amérique centrale donc euh, voilà Nicaragua, Costa Rica et un petit peu Cuba et, euh, et c'était pas évident parce que en fait euh, euh, j'ai fait un, des petits jobs donc j'étais serveuse, je faisais du babysitting je regardais euh, beaucoup de reportages sur la spiritualité je faisais euh, beaucoup de yoga Enfin, j'étais très connectée à moi mais je savais pas vraiment où est-ce que j'allais et c'était pas ma famille ne comprenait pas mais ne vraiment ne comprenait vraiment pas et même mes amis avec qui j'ai mes d'enfance que j'aimais énormément mais euh, ils comprenaient pas trop mon chemin et savaient pas trop euh, ce que je faisais mais moi au fond de moi euh, en fait j'avais la foi je savais en fait il y avait quelques, y avait mon intuition qui me disait je savais pas à ce moment-là que c'est mon intuition mais qui me disait euh, je sais pas où je vais mais je sais que c'est au bon endroit j'avais tout en cette phrase je sais pas où ouais. je vais mais c'est au bon endroit Vraiment, j'avais des frissons quand, quand j'entendais ça. Et je continuais, du coup. Et j'ai été euh, un an en France à économiser de l'argent. Euh, voilà. Et, euh, et ensuite, je suis repartie pour l'Inde, cette fois-ci.
0: OK. Non, mais ça, tu vois, c'est vraiment en lien avec ta constitution. Genre Pitta euh, une foi beaucoup plus forte que quelqu'un qui va avoir euh, du Vata et un mental euh, beaucoup trop euh, présent, quoi ça c'est vraiment un point fort euh, des capas ma mère elle est capa elle a une foi inébranlable c'est vraiment genre euh, à croire euh, qu'elle a pas de mental genre euh, les, je te jure <rire> les pensées intrusives négatives ne l'impactent absolument pas elle, ma mère elle est pita capa aussi donc euh, genre elle est euh, elle est sur euh, son chemin quoi enfin elle est pita capa capa pita euh, un des deux
1: Ok. Hmm.
0: Ouais, fois... Enfin, euh, franchement, vous avez trop de la chance. <rire> Moi, qui ai plus de bataille, j'ai un peu plus de mal avec... Enfin, euh, j'ai vite fait de me retrouver dans des scénarios euh, de science-fiction, quoi.
1: Mais ça va, tu, tu passes vite à l'action, hein.
0: boum Ah ouais, ça, pour le coup, euh, c'est vrai que je passe très, très vite à l'action. Mais après, est-ce que c'est constant <rire> Est-ce que ça dure euh, Bon, mais... Euh, Chacun ses, 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 ses points forts ouais. et ses points faibles. On a besoin okay. de... Donc, euh... Donc, ouais, la foi, en fait, de, de sentir en toi, euh... c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on connaît sa constitution ayurvédique, déjà, on connaît ses points faibles et ses points forts et on sait sur euh, qu'est-ce qu'il faut calmer et, euh, et comment on ressent, en fait, euh, les messages de l'âme. Parce que toi, c'était très physique, c'est ça oui, moi, c est,
1: c est, ça a toujours été... Euh, tout ce que je ressens, ça a toujours été euh, kinesthésique. Donc, vraiment, mmh. dans mon corps, par exemple, euh, par exemple, je peux être en voiture avec une amie, euh, il y aura des amis à l'arrière, je vais être devant, et je vais sentir mon plexus solaire se, se recrobiller sur lui, et je vais avoir envie de vomir, et, et je vais me dire, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi je sens ça Et d'un seul coup, je dis, et euh, eh, les filles, est-ce qu'il y en a une qui ressent ta ta ta, ta Donc, je décris tout ce que je ressens. Et elle va me dire, bah oui, t'es dans, dans mon ventre ou quoi, Hélène Et en fait, euh, <rire> ouais. mais ça, je l'ai appris avec le temps, tu vois. Avant, je ne comprenais ouais. pas pourquoi je ressentais tout. C'était vraiment euh, pas facile, euh, bah, tout, mon enfance et adolescence, de ne pas comprendre tout ça, pourquoi je ressentais autant.
0: Ah ouais. Moi, c'est vraiment au niveau des pensées que les gens euh, m'impactent. Ils me déstabilisent. Surtout les personnes avec beaucoup de vata, beaucoup d'anxiété, quand je suis à côté d'eux, je, je ressens, pareil, de l'anxiété. Je ne me sens pas bien, quoi. Et ils ont vite fait de me passer leurs leur croyances limitantes aussi. OK, waouh, c'est super intéressant. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se retrouver bah, dans ton parcours. Et donc, en fait, comment tu as découvert la Yurveda Parce que c'est par là que tu as commencé, non
1: Oui, du coup, je pars en Inde en 2018. Euh... Oui c'est ça, je pars en Inde, euh, je pensais partir trois mois, alors je partais pour le yoga, c'est au Nicaragua que j'ai découvert le yoga en 2016, j'étais fascinée et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je pratiquais, j'avais une nouvelle page blanche qui se posait à moi et que tout était possible. Du coup je voulais euh, continuer dans ça, donc je suis partie faire un 200 heures euh, dans le Kerala et, euh, et en fait le yoga m'a amenée euh, à l'Ayurveda et là ça a été euh, wow enfin, une fascination peut-être encore plus grand que le yoga. Et, euh, et en fait, du coup, euh, au lieu de rester trois mois en Inde, je suis restée un an et demi. Et, et en fait, je me suis fascinée de, de ce pays, de ses couleurs et, et de, de tout le... bon. Il y a beaucoup de bon sens. C'est un pays un peu, euh, un peu foufou, hein, clairement. Mais euh, de manger avec les mains, de, voilà, ça active euh, les organes de la digestion. Enfin, Tout plein de choses, en fait. Euh, tout ce qu'on apprend en Ayurveda, qui est super euh, sensé en fait, bah, je me suis rendu compte qu'en Occident, on était déconnecté de cette partie-là. Et, euh, et du coup, euh, c'est comme ça que, que j'ai découvert l'Ayurveda euh,
0: en Inde. Ok. Et euh, moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton expérience euh, de silence.
1: Ah ouais. Euh, bah, en fait, c'est... Tu as passé... envie d'en parler, hein Ouais, avec plaisir. Euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Alors je l'ai découvert après, donc euh, en astrologie, il y a des lignes euh, qui passent à travers chaque pays en fonction de notre thème astral, et en fait moi j'ai une ligne de Saturne qui passe sur l'Inde, ça je ne le savais pas parce que je ne connaissais pas encore l'astrologie védique quand j'étais en Inde, et, euh, <rire> et du coup euh, ce qui s'est passé c'est que j'étais vachement attirée par euh, les retraites de silence, donc j'ai fait mon premier vipassana donc euh, c'est en fait 10 euh, jours de méditation en silence euh, pur et, euh, et j'avais j'étais très excitée à l'idée et plus le, le jour approchait de, de ce Vipassana plus j'appréhendais et en fait euh, j'ai tellement apprécié Zvipassana euh, euh, qu'à la fin j'ai pleuré en fait. je voulais pas revenir dans le monde euh, entre guillemets réel enfin, je voulais pas revenir en société parce qu'en fait avec ma sensibilité euh, je, je peux me sentir très vite euh, oppressée submergée et en fait j'ai appris que j'avais besoin d'énormément de, de temps avec moi-même et que c'est comme ça que j'arrive à dissocier mes émotions de celles des autres sinon je, sinon je capte tout et du coup plus il y a de monde plus c'est challengeant pour moi et en gros euh, à travers cette expérience de silence donc j'ai eu dix jours de vipassana et après j'ai décidé d'aller plus en profondeur et là j'ai fait trois semaines en silence avec 6 heures de yoga par jour je ne sais plus si c'était 6 ou 9 heures, non 6 heures je pense par jour. Et là euh, ça m'a euh, bah, beaucoup beaucoup appris, ça a été très challengeant alors que je pensais que ça allait être plus simple parce que du coup il y avait du yoga, il y avait du mouvement. Et en fait non, le yoga faisait ressortir plein de traumas à travers mon corps. Donc, parfois je vomissais, euh, je pleurais et je savais pas, je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et en fait au fur et à mesure j'ai commencé à comprendre que c'était en lien avec euh, euh, bah, l'histoire que j'avais avec mon papa. Et en fait, euh, j'aime bien dire que ces 41 jours de silence que j'ai fait, bah, au final, ils m'ont euh, guéri tu vois, de, de la relation que j'avais avec mon papa.
0: D'accord. Et, euh, et ton père, il est égyptien, c'est ça Est-ce que c'est un rapport avec ton identité
1: Ouais, c'est vrai que, euh, bah, vrai que ouais, mon papa est égyptien. Il est 100% égyptien et il arrive en France quand il a eu 20 ans et il a appris le français. Et... En, en, sur place et en fait euh, c'est vrai que moi j'assumais pas du tout euh, le fait d'être égyptienne j'avais comme euh, honte d'être égyptienne quand j'étais petite tu vois j'ai les cheveux bouclés euh, j'assumais pas trop euh, on me faisait beaucoup de réflexions sur mes cheveux tu vois en France avant en tout cas dans les pubs on voyait beaucoup de femmes aux cheveux lisses les cheveux bouclés c'était ouais. comme euh, les cheveux pas beaux tu vois et en fait euh, c'est plein de petites choses qui faisait que euh, ben j'étais pas et j'étais pas très proche de mon papa clairement hein. et du coup c'est plein de petites choses qui faisaient que, que je me sentais pas égyptienne et j'avais pas envie de le dire et je faisais un rejet de tout ce qui me reliait à l'Égypte alors que en fait ben maintenant je suis trop fière j'avoue d'être égyptienne c'est mes ancêtres c'est c'est plein de, de savoirs de connaissances dans mon ADN ben, c'est mais... clair et du coup bah euh, ben, tu vois le silence il m'a j'ai fait la paix avec mes origines et c'est vraiment important d'être en paix et en amour avec ses origines.
0: Ah ouais, bah ça impacte la santé euh, énormément hein. enfin, mm. et tu l'as bien euh, ressenti, quoi. Mm. <rire> <rire> non mais c'est vrai, de toute façon, c'est la société aujourd'hui. Enfin, j'en ai parlé euh, en plus sur le podcast et... Euh une guerre contre les différentes identités et puis en France il euh, y a un certain racisme mmh. systémique donc euh, il faut en fait que tout le monde rentre dans le moule et tout est enfin genre à l'époque en fait il n'y avait pas beaucoup de représentation euh, euh, il n'y ouais. avait pas de, beaucoup de diversité euh, représentée quoi.
1: Ouais c'est ça en fait et je, en fait euh, sans s'en rendre compte euh... Bah, on se on sent exclu, en fait.
0: Euh... Ouais. Et donc, en fait, euh, toi, tu as fait euh, cette, euh, cette retraite de silence pendant 21 jours. Et ensuite, tu es revenu en France. Et donc, euh, c'est là qu'on s'est rencontrés, donc euh, à la formation d'Ayurveda, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, je voulais absolument euh, continuer mes études en Ayurveda. Donc, j'avais fait quand même un an et demi euh, de voyage en Inde avec je travaille et tout. Et en fait, j'ai trouvé un partenariat avec Ayurveda et Conscience où j'ai pu bah, gérer les réseaux sociaux, la chaîne YouTube et en même temps bah, bénéficier de la formation. Et du coup, c'est ouais. là que je t'ai rencontré.
0: Comme quoi, quand c'est aligné, il y a toujours euh, des choses en fait qui vont se, qui vont se mettre en place pour euh, t'apporter... Euh, ah mais clairement euh, où est-ce que tu dois euh, apprendre Soit c'est par euh, les moyens financiers, donc tu peux te payer cette formation, soit c'est par un partenariat où mais tu oui. vas échanger tes connaissances pour euh, pouvoir faire la formation. Enfin, c'est génial
1: Ouais, incroyable Franchement, euh, en fait, j'arrêtais pas de demander à mes guides que je voulais continuer l'Ayurveda, que j'adorais, mais que moi, j'adore apprendre à travers un professeur, à, à travers un mentor. Vraiment, j'adore Et du coup... Euh j'arrêtais pas de demander et j'allais jamais sur Facebook. Et un jour, je sais pas, comme ça, je vais sur Facebook et je vois l'offre. En fait, je me dis, mais elle est pour moi. C'est pour moi. Je savais que c'était pour moi. Et je postule et en fait, direct, j'ai été prise. Enfin, c'était euh, une synchronicité. C'était euh, mean to be.
0: ouais Et par rapport à tes guides, en fait, c'est intéressant parce que toi, tu demandes en fait. Tu sais ce que tu veux et du coup, tu le demandes.
1: Ouais. C'est ouais, quelque chose de normal dirais. parce que
0: il n'y en a pas beaucoup qui demandent, en fait.
1: ouais en fait, enfin, je... Vous pas fait de sondage. <rire> <rire> en, fait, euh... en fait, moi, je... Enfin, en fait, avec l'hypersensibilité, clairement, comment moi, je la vis, c'est que quand quelque chose est aligné pour moi, je vais sentir comme des petites paillettes dans ma poitrine, je vais sentir mon feu, mon agni, il, il s'allume, comme ça. Et... Euh... Et ça me connecte vraiment à ma joie. C'est comme si ma joie elle, me traversait dans tout mon corps. Et je ne peux pas euh, faire semblant de ne pas entendre. Du coup, euh, bah, quand quelque chose m'anime, je vois toute la joie que ça me crée. Et, et du coup, euh, bah, quand j'ai envie de plus grand, encore plus de ça, je, je demande des phrases claires. Je fais. Euh, ouais, c'est. Euh, je veux, ouais. je manifeste ça. C'est une affirmation ouais. et c'est vrai, en fait. Euh, franchement. Euh, ça fonctionne. Ouais, bah ça,
0: c'est parce que tu es connecté à ta foi, quoi, à ton cœur. Euh... Quand, quand tu es beaucoup dans le mental ou quand tu as un déséquilibre de vata énorme, ou. Je... Enfin, je veux dire, ton mental, il... enfin, les scénarios, ils il vont te faire croire que c'est pas possible et tu n'oseras même pas demander ce qui est possible.
1: Mm.
0: Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, oui, après, c'est aussi. Euh... Non. Je travaille aussi beaucoup dessus, tu vois. Euh, moi aussi, je me suis faite coacher. Moi, moi aussi, je reçois des séances de detailing. En fait, c'est un, un, un travail 24 sur 24, tu vois. C'est comme euh, son hygiène ouais. de vie. On a l'habitude de se laver tous les jours. Bah, en Ayurveda, on a l'habitude de se laver la bouche dès qu'on se réveille. Voilà, c'est euh, notre hygiène de vie. Et en fait, bah, c'est la même chose avec les pensées, avec euh, l'écriture, avec les euh, nourrir sa foi. C'est euh, c'est quelque chose aussi qui se nourrit euh, à chaque seconde, à chaque instant de notre vie.
0: Ouais. ouais. Euh, ok, donc après, tu as fait de l'Ayurveda, et ensuite, euh, c'était quoi C'était le detailing, euh, Le coaching -ce Ensuite, euh, mmh. ouais, j'ai fait
1: l'Ayurveda, ensuite, euh, j'ai décidé, décidé de suivre une formation euh, de coaching, euh, coaching du cœur, qui m'a beaucoup plu. Euh, mais moi en fait euh, je, ce qui me passionne c'est la thérapie et bien sûr euh, je trouve qu'à travers le coaching à travers des questions pertinentes à travers une écoute attentive ben, en fait euh, on a plein d'informations sur la personne mais moi je voulais vraiment relier ça à la thérapie donc c'était comme un lien et du coup j'ai pu mélanger ça avec le thétailing avec les soins énergétiques et en fait du coup cette combinaison mine de rien d'Ayurveda euh, de coaching et euh, de detailing et même les formations de yoga, tu vois tout ce qu'il y la respiration, au mouvement, bah, mm. tout ça, ça fait un peu euh, entre guillemets ma soupe, euh, ma potion magique que j'ai à proposer euh, aux femmes que j'accompagne
0: ouais, et à moi-même.
1: Clairement et à moi-même.
0: Ouais. Euh, ok. Et donc euh... et du coup ça se, c'est comment un coach, enfin un coaching, une thérapie avec toi? Ça se passe comment
1: Alors, euh, du coup, Et c'est pour euh, quel type
0: de problème aussi
1: Ouais. Alors, bah en fait, euh, euh, alors, en fait... Alors, en fait, comment ça se passe Alors, il y, y a une première séance, et ensuite, si ça plaît à la personne, on part sur un accompagnement, ça peut être quatre ou 8 séances. Et euh, comment ça va se passer En fait, la personne, euh, elle pose une intervention avant cet accompagnement, et cette intention, ça va être mon fil directeur. Moi, mon objectif, c'est de ne pas perdre de vue que son intention, euh, par exemple, c'est de libérer ses traumas en amour ou de se connecter à son feu de vie ou à, à ce qu'elle est venue vraiment incarner sur Terre. Et en fait, à travers chaque séance, euh, déjà, euh, je vais toujours lui demander comment elle se sent avant la séance, qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour elle de me partager et comment on peut rendre la séance bénéfique pour elle et en fonction de ce qu'elle me dit, moi je vais être très très attentive aux mots et aussi à ses expressions du corps et aussi à ce que je ressens dans mon corps parce que moi je suis connectée à elle pendant toute la séance donc c'est-à-dire que mon corps me montre euh, si elle a des chakras ouverts, des chakras fermés et en fait ça me donne plein d'infos sur elle et, euh, et du coup ensuite pendant la séance à travers un jeu de questions euh, je vais comprendre euh, euh, d'où vient entre guillemets hein, la problématique ou, ou où sont les croyances limitantes et ensuite euh, je vais entrer dans une hésitation, donc je vais me mettre en onde d'état donc c'est l'onde de relaxation juste avant de dormir donc on commence toutes les deux à beaucoup bailler, à être super détendues. Et en fait vraiment moi là, comment je le vis c'est comme si je voyageais dans une autre dimension avec cette personne là et, euh, et ensuite je lui demande si elle m'autorise de, de la scanner au niveau énergétique et donc là je vais tout regarder au niveau euh, des chakras principaux et après, je vais lui partager à voix haute. Et on va voir euh, ce qui résonne. Et après, euh, ce qui se passe, c'est que quand on a élucidé les croyances qui. la limite. Alors parfois, tu vois, ce qui est incroyable, c'est que une fois, j'ai une séance, une femme qui venait. Euh, parce qu'elle ne comprenait pas euh, pourquoi elle n'avait plus ses règles. Et en fait, euh, à travers la séance, on a compris que dans des vies passées, elle s'était fait euh, vraiment euh, battre, en fait. Elle avait subi énormément de violences. Et en fait, le fait de conscientiser ça, ce qui s'est passé, c'est que juste après la séance, elle a eu ses règles. Mais tout de suite, dès qu'on a fini la séance, ses règles, elles étaient là. Alors qu'elle ne les avait pas oh eu bon depuis bon. plusieurs mois, euh, peut-être huit mois. Et en fait, même moi, parfois, pendant les séances, je suis choquée. Enfin, je, suis, euh, je me dis, waouh, c'est incroyable, parce qu'en fait, c'est un travail en collaboration. Hein. C'est toutes les deux, c'est euh, nos deux intuitions qui collaborent ensemble. Et la personne ne s'en même pas compte. Et. Euh, Parfois, j'ai des personnes qui me disent, mais je ne sais pas, c'est comme mon intuition, je ne sais pas comment elle communique avec moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Et en fait, pendant la séance, clairement, c'est l'intuition qui communique. Elle va commencer à avoir des couleurs, à certains endroits du corps, des sensations. Euh, elle peut rôter la personne. Enfin, il peut se passer plein de choses. Il y a beaucoup de larmes aussi, on libère par les larmes. Et en fait, mmh. euh, ce qui est magique, moi, ce qui me passionne, c'est que chaque séance, elle est complètement différente. Et c'est que même moi, avant chaque séance, je n'ai aucune idée de où est-ce qu'on va aller. Parce que c'est à chaque instant qu'on la construit.
0: Oui, ouais, c'est euh, « I can relate ». Parce que du coup, moi, j'ai fait une séance avec euh, Hélène. Euh, donc, comme je vous l'avais dit dans l'épisode de, de podcast précédent, je suis retournée en France de manière « unexpected », non prévue, un peu forcée. Et j'avoue que le retour en France, il a été euh, c'est le, le retour le plus difficile que j'ai vécu. D'habitude, je suis toujours contente de revenir, mais alors là, je n'avais pas du tout envie de revenir et ça m'a trop, trop saoulée. Et pendant genre euh, plusieurs euh, semaines, en fait, je n'acceptais pas. Enfin, là, ça va faire un mois que je suis ici. Euh, là, je... depuis... en fait, depuis notre séance, je commence doucement à accepter le fait d'être euh, revenue. Et c'est vrai que notre séance, après qu'on l'ait finie, j'étais chaos technique. Vraiment, euh, j'étais fatiguée, quoi. Tellement, en fait, ça a bousculé des choses énergétiquement. Et ouais, moi, c'était sur ça que j'avais euh, travaillé, quoi, sur mon retour en France et euh, une nouvelle étape. Euh, voilà, plein de nouvelles choses qui s'annoncent et en même temps, un, un flou euh, incroyable. <rire> voilà.
1: Ouais, on, avait, on a beaucoup avancé sur euh, ton identité. Qui es-tu quand tu reviens euh, de ce voyage Tout ce qui t'a nourri pendant ce voyage, tout ce qui a nourri euh, tes valeurs profondes. Et, euh, et c'était euh, hyper intéressant, en fait, euh, entre le début de la séance et la fin, euh, toute la clarté et l'énergie euh, qu'il y avait. Et, euh, et aussi, c'est normal d'être fatigué, parce que en fait, es, c'est un soin énergétique, au final. Euh, et au fur et à mesure de la séance, il y a des choses qui bougent, même au niveau de l'ADN. Donc, en gros, euh, bah, le corps, il se réadapte donc, euh, c'est important de beaucoup boire, de beaucoup se reposer après une séance euh, en libération émotionnelle. Donc, c'est comme ça que je l'appelle. C'est mon appellation, mais dedans, ça inclut euh, tous les outils que
0: j'utilise. Euh... Oui, mmh. ouais, ça permet vraiment d'amener beaucoup de clarté. Il y a beaucoup de, de clarté qui sont venues après notre séance. Hein. Enfin, J'étais vraiment dans un, j'étais dans la résistance avant que j'ai ma séance avec toi. Je résistais, en fait, le fait d'être revenu. Je n'acceptais pas là où j'étais. Et après, petit à petit, ben, notre séance, c'était genre il y a dix jours, à peu près. Une semaine
1: ouais, Non, c'était euh, une semaine une... Il y a huit jours, ouais. Ah oui, non, ouais. il y a une semaine, peut-être.
0: Ouais, bah ben, depuis, genre, euh, voilà, j'accepte de plus en plus. Je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait d'être ici, et j'ai même... Euh commencer de nouvelles choses et tout. Donc, euh, franchement, c'était vraiment... C'est venu vraiment à... au bon moment, quoi.
1: ouais génial. Merci. <rire> Pour
0: ta confiance. OK. Euh, donc, euh, on travaille aussi sur les croyances limitantes euh, pendant le, pendant le ah, ouais. coaching, c'est ça
1: Oui, en fait, euh... nos en fait, euh... croyances limitantes, toutes ces peurs qu'on a, qu'on a reçues, soit... Euh de nos ancêtres, soit de l'enfance, soit par l'éducation, soit par ouais. euh, la culture du pays. Tout ça, en fait, ça nous empêche d'être vraiment qui on est et d'incarner vraiment notre mission de vie. Et en fait, euh, moi, ce qui me passionne, c'est d'aller euh, euh, apporter de la conscience sur les croyances limitantes, de venir les balayer et de venir les remplacer par des croyances beaucoup plus bénéfiques qui vont du coup euh, être euh, ouais. plus bénéfiques pour toi mais aussi pour toutes les personnes qui t'entourent parce que quand tu oses être toi-même autorises l'autre à être soi-même aussi si toi ouais. tu vis tes rêves bah bien sûr que les autres ils peuvent aussi vivre leurs rêves et en fait si on vit tous nos rêves bah cette planète terre elle sera en d'autant plus belle
0: ouais c'est clair c'est clair et tu sais ça me rappelle euh, donc euh, moi j'ai continué ma formation en astrologie védique et il y a un thème astral spécifiquement pour euh, les croyances subconscientes euh, qui viennent euh, possiblement de vies passées. Ou... Enfin, il y a même un thème astral pour les vies passées, quoi. Et genre, euh, en tout cas, il y a un thème subconscient et donc il y a plein de, de croyances, euh, en fait, qui nous viennent d'ailleurs. Et euh, on ne comprend pas pourquoi notre réalité, elle est comme ça. Et, et en fait, euh, si on ne met pas de la conscience dessus, si on ne s'en rend pas compte, et ben ça dirige notre vie, quoi. Donc, euh...
1: Mais clairement, et j'ai des frissons partout quand tu dis ça, parce que, euh, en fait, ça résonne énormément, ce qui est fou dans les croyances du subconscient, donc on, ce qu'on vient visiter en TETA, c'est qu'on mm, n'a même pas conscience qu'on a ces croyances limitantes, et elles sont comme enracinées dans notre corps, dans notre ADN. Et en fait, ce qui est euh, entre guillemets triste, c'est OK, parce qu'on peut les bouger, c'est qu'on ne se rend même pas compte. Par exemple, euh, moi, je pensais que euh, pour me lancer à mon compte, je, je devais avoir un homme, je devais être en couple. Ou même, je pensais que pour m'installer à l'autre bout du monde, donc là, je suis partie m'installer à Bali, je pensais que c'était possible qu'avec un homme. Mais ça, je le disais jamais à voix haute parce que j'en avais pas conscience. Mais en fait, c'est un travail sur moi de, que j'ai compris et ça m'a vraiment, mais choquée de penser ouais. ça. C'était comme euh, bah, à l'intérieur de mon corps, c'est comme j'ai pas décidé, c'était là. Et je peux pas expliquer, voilà, ça vient d'ancêtre. Euh, de vie passée, c'est clair. Et en fait, euh, bah, en les balayant, bah, voilà. maintenant, clairement, bien sûr que c'est possible de voyager seule et je recommande à tout le monde. Et euh, c'est pour moi un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire pour apprendre à se connaître, ouais. se découvrir. Et aussi, euh, c'est ça qui a fait que j'ai pu m'installer à l'autre bout du monde. Euh,
0: ouais. ouais. C'est super important. Moi, j'aimerais ajouter que Enfin, d'encourager les gens à avoir de la compassion envers eux-mêmes et de ne pas se flageller parce que leur vie, elle n'est pas comme il voudraient qu'elle soit. Ou... Tu sais, parfois, on a des, des forces extérieures tellement ouais. fortes et on ne sait pas du, du tout d'où ça vient. Et voilà, ça peut venir de vie passée ou, ou de notre subconscient, enfin des ancêtres. Et donc, juste de se faire un câlin quoi et euh, de continuer un travail sur soi-même, d'écrire... Euh d'avoir un coach, voilà. des séances de detailing.
1: Mais c'est vrai, euh, c'est trop beau ce que tu dis, Amel, parce que, en fait, euh, c'est ça, c'est vraiment avoir de la compassion euh, pour nous-mêmes, parce qu'en fait, euh, on n'a pas idée de, de entre guillemets, de tous les fardeaux, tu vois, euh, par exemple, quand on reçoit un héritage de quelqu'un, euh, on n'a pas idée que quand on reçoit l'héritage, bah, on reçoit aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire tout... Euh, les fardeaux énergétiques de cette personne, si on l'accepte. Et en fait, euh, c'est pareil, quand on s'incarne dans une famille, bah, on est lié aux ancêtres, on ne les connaît pas forcément, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, mais en tout cas, c'est dans nos cellules. Et, euh, et parfois, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à faire un move, pourquoi euh, ça bloque dans notre vie à tel endroit. Mais voilà, en fait, c'est parce qu'il y a plein de, de choses à aller euh, déblayer. Et, oui. et c'est clair, avoir de la compassion. Moi, la Yurveda oui. et le Jyotish, ça m'a énormément, donc l'astrologie védique, ça m'a énormément aidé pour euh, avoir plus de compassion euh, envers moi-même, tu vois, envers ma constitution. Ou euh, bah, quand je connais ma charte, je comprends mieux euh, qui je suis, par exemple.
0: Ouais, mais euh, bien évidemment, on peut avoir de la compassion, mais on peut toujours euh, faire des actions parce qu'il y a toujours oui. euh, moyen, enfin, il y a certaines choses qu'il faut accepter, mais il y a toujours moyen de changer. En astrologie védique, on, on le voit, quoi, avec ouais. des mantras, des prières. Euh... Tu peux essayer de d'apaiser en fait les douleurs ou de, de modeler ta réalité quoi comme tu la souhaiterais
1: ouais oui c'est clair que ben enfin le, le fait de passer à l'action de mettre en place des choses et ça ça, ça fait partie aussi de la thérapie que je propose c'est ouais. important ça, ça fait euh, c'est vraiment une des clés c'est sûr que heureusement qu'on a le choix
0: et donc il y a un suivi, euh, il y a plusieurs séances, est-ce que genre euh, t'envoies des actions à faire ou comment ça se passe
1: Alors euh, en fait, euh, euh, moi je ne vais jamais dire à la personne quoi faire. Ça va être toujours à travers un jeu de questions ou bien on va se connecter à ses guides, euh, on va se connecter à son âme. Parfois on peut même se connecter euh, à un bébé, tu vois, euh, ou même à un, à un bébé décédé, tu vois, enfin un avortement. Et en fait... Euh, comme ça, on va visiter. Euh, différentes parties de son être et c'est là euh, qu'il y a toutes les infos et tu vois parfois quand j'ai des personnes très intuitives et ben, en fait, on, on va ressentir les mêmes sensations dans notre corps par exemple je vais lui verbalise à vote et la personne le ressent en face ou par exemple elle va le verbaliser et moi je vais ressentir dans mon corps il va y avoir comme une symbiose c'est assez euh, euh, fascinant et déroutant <rire> et ouais. en fait euh, ça vient toujours de, de la personne, les actions à mettre en place moi, je communique euh, des sensations, des images. Mais je veux dire, ce qui est hyper important, euh, c'est que, que la personne, euh, ça vienne d'elle. En fait, moi, ce, qui, ce, qui, ah oui, ce, qui, ce que je veux souligner, c'est que je, mon idée, c'est vraiment d'empuissancer pu euh, la femme. Et je ne veux pas qu'elle soit dépendante de moi, mais c'est vraiment euh, qu'elle reprenne confiance en son pouvoir personnel, en, sa, en, en le fait qu'elle qu est capable et qu'elle a confiance en elle et qu'elle a, qu a son intuition qui la guide. Ce qu'on a tous...
0: Ouais ouais. je suis je suis complètement euh, d'accord avec toi et de en fait euh, de en fait il faut pas que la personne soit dépendante du coaching et qu'elle attende en, en fait un, un sauveur.
1: Ouais ça c'est le risque parfois donc j'aime bien
0: euh,
1: ouais. avant un encadrement bah, rappeler tout ça.
0: Ouais ouais non mais c'est euh, très très bien parce que il y en a qui peuvent être tellement dans une détresse émotionnelle qu'ils oublient complètement qu'en fait ils ont euh, ce qu'il faut à l'intérieur d'eux pour, euh, pour se sauver eux-mêmes quoi parce qu'il n'y a personne qui va les sauver.
1: Mais, enfin, ouais. propres thérapeutes
0: ouais. Ok, ok. Bon ben est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre sur euh, ben, une séance, la, la, la fin, ce, que, ce que tu offres est-ce euh... qu'il y a des éléments que tu voudrais préciser ou peut-être pour quel type, enfin euh, quel type de personnes tu accompagnes, quel type de problématiques
1: Moi, alors j'accompagne euh, les femmes. Euh, L'âge, ça varie. J'ai parfois euh, des femmes euh, de 25 ans, même jusqu'à 45 ans, c'est déjà eu. Et, euh, et en fait, euh, bah, en fait ça peut être tout. En fait c'est tout type. Euh, comme je te disais on la personne vient pour un problème, entre guillemets, mais en fait, ça aboutit toujours à, à quelque chose avec une plus grande ampleur. Donc, soit des traumas de vie passée qui la bloquent, soit des traumas de l'enfance, mais en fait, c'est pendant la séance qu'on se rend compte euh, de qu'est-ce qui bloquait. Mais après, les thématiques, ça peut être vraiment tout. Ça peut être tant euh, euh, bah, accepter qui je suis, tomber en amour avec moi-même, euh, lancer, euh, lancer mon activité c'est mon, mon business, mon métier passion, ma vocation, euh, ou bien même euh, comment gérer mon anxiété, ça peut être… En fait, c'est très euh, vaste, mais moi, c'est surtout l'approche que je propose, c'est à travers le spectre des émotions. Tu vois, on est dans une société clairement euh, où, où les émotions, elles sont pas les bienvenues. Tu vois, ouais. on, on dit des émotions négatives et des émotions positives, alors qu'en fait… Euh, il y a toutes les émotions, elles ont un précieux message à nous faire passer. Elles sont toutes euh, bénéfiques dans le sens où on, en, on apprend à mieux se connaître. La colère, elle, elle, OK, elle n'est pas agréable à vivre, mais elle m'aide à passer à l'action. Elle m'aide à, à poser mes boundaries, à poser mes limites, à dire OK, là, stop, c'est bon. Non. Euh, la joie, elle m'indique OK, je suis sur le bon chemin, que ça, ça m'anime, ça anime mon feu de vie. Euh, l'anxiété peut-être qu'elle me montre que okay, je suis trop dans, dans le futur, trop dans les projections, que je peux revenir à ma respiration à, à tout de suite, maintenant. Euh, ouais. En fait, euh, c'est beaucoup à travers le spectre des émotions et c'est très intéressant parce que j'ai des personnes hypersensibles qui vont tout ressentir de façon très intense et j'ai aussi des personnes hypersensibles qui ont créé une grande carapace et qui ne ressentent plus et du coup, ensemble, on apprend à ressentir de nouveau, à sentir. Et euh, donc, c'est euh, vaste, c'est profond et c'est okay. avec euh, beaucoup de douceur.
0: Ok, ben merci euh, Hélène. Euh, donc, euh, je vous invite à aller euh, sur ces réseaux sociaux donc, que je mettrai en fait euh, dans, les, dans la description euh, de l'épisode. Euh, si en fait une, une séance avec Hélène euh, vous intéresse et si vous avez envie de... En fait, euh, les émotions, c'est vraiment la base de tout, hein, pour tous les projets, pour tout, pour les relations, enfin, genre, euh, c'est comprendre ses émotions, apprendre à les gérer, euh, c'est vraiment euh, la base. Donc, ouais. je vous encourage euh, vraiment. Et, euh, euh... et j'aimerais euh, finir euh, l'épisode, Hélène, en te posant euh, euh, trois questions. Voilà. Est-ce okay. que tu es prête <rire> Je
1: suis prête.
0: <rire> voilà. Quelle est la leçon apprise récemment dans ta vie, perso ou pro, peu importe Une leçon où tu t'es dit, euh... enfin, dit que, voilà, mm. tu... euh... ça upgrade ta okay. vie, quoi.
1: Euh... Alors, euh... ok, je prends la première leçon qui me vient.
0: Euh... Ouais, vas-y.
1: Du coup, bah, en fait, c'est de nouveau euh, la foi. C'est vraiment ça. En fait, euh, c'est la foi. Je te donne l'exemple tout de suite. Euh, en fait, euh, je voulais partir en Australie et euh, ça m'impressionnait beaucoup euh, d'acheter ma voiture, donc la première voiture que j'achète et aussi la première fois que je conduis sans un moniteur dans la voiture. Ça m'impressionnait de le faire en Australie sachant que le, le volant, il est inversé à la France. Donc, on conduit, euh, le volant, il est à droite. Et, euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mon billet pour l'Australie, en Indonésie, donc moi je, je suis basée en Indonésie, à Bali, euh, je rencontre un, un Australien qui m'interpelle et qui me demande, euh, enfin on commence à discuter, et euh, il, ben, bref, il vit à l'endroit où j'allais en Australie, et il me dit « je te trouve une voiture », et il dit ça comme ça, et finalement un mois plus tard, j'arrive en Australie, et en effet, il me trouve la voiture, donc le 4x4 parfait que je voulais, et en fait, ça s'est fait en deux, trois mouvements. Et euh, en fait, c'est à partir du moment où j'ai pris le billet d'avion. Euh, je l'ai rencontré en Indonésie. Le mec, il était dans la même ville où j'allais en Australie, alors que c'est un pays immense. Et euh, il m'aide à trouver une voiture. Je me fais pas arnaquer, rien, une voiture, euh, nickel. Et en fait, je me suis dit, c'est fou. Euh, tu vois, j'avais envie de faire un move, j'avais envie de bouger. Et en fait, euh, j'avais des peurs, mais je l'ai quand même fait, j'ai fait confiance. Et l'univers m'a montré que c'est trop facile d'acheter une voiture euh, comme ça dans un autre pays que je ne connais pas. Euh. Donc la foi, wow. faire confiance.
0: Moi j'ai ouais, trouvé ça ouais.
1: fou. Enfin, je me suis dit c'est une vraie synchronicité.
0: Ouais, c'est clair. En fait, à partir du moment où tu aimes l'intention, ben il y a des choses qui se débloquent. Euh, ouais. Et ton mental n'aurait jamais pu euh, l'imaginer, quoi.
1: Ouais, franchement. Mm. Euh, la deuxième
0: question, c'est un truc que tu as appris récemment où tu t'es dit waouh. Et que tu aimerais le partager avec les gens. Une lecture, euh, quelque chose que, que quelqu'un t'a dit sur le monde, sur euh, la spiritualité
1: mmh. euh, Ce qui me vient là, c'est. Euh, bah, en fait, c'est euh, oser euh, être soi-même et euh, communiquer sa vérité. En fait, euh, tout peut être dit. Ça dépend juste de la façon dont on le dit, mais tout peut être euh, dit. Et voilà, oser porter sa voix. Oser euh, dire ce qu'il y a au plus profond euh, de notre être.
0: Ok, merci. Et la dernière question, euh, avec quelle personnalité tu dînerais Genre, euh, si tu avais euh, une table avec euh, trois invités <rire> à inviter, <rire> qu'est-ce que tu aimerais ah, avoir <rire> autour de la table
1: Alors, en fait, euh, bah, je, bah, tout de suite, c'est Anne-Claire Méré. Donc, c'est. Ouais. Euh, Ma professeure euh, en, en coaching. Et euh, en fait, c'est une femme euh, qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Parce qu'en fait, elle vient d'une famille euh, très euh, chaotique. Et moi, avant, j'avais la croyance que quand on venait d'une famille chaotique, c'était difficile après de construire sa vie. Parce que, en fait, euh, on, on se sentait instable, en insécurité depuis petit. Et ça résonnait beaucoup en moi, ça. Et finalement, bah, en fait, elle m'a prouvé le contraire. C'est vraiment euh, un contre-exemple des croyances que je pouvais avoir. Euh, quand j'étais plus jeune et, et du coup bah, je kifferais euh, à déjeuner dé 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 avec elle euh, et...
0: là c'est pour un dîner hein. un
1: moment ouais, dîner <rire> avec elle <rire> peut-être okay. que je avec bah, elle bah, elle s'installe à Ouboud et je compte retourner à Ouboud en août
0: <rire> ah bah génial, donc c'est très possible
1: <rire> ouais
0: et t'as deux autres personnes en tête ou c'est tout euh... Mmh. ouais là tout de suite euh... là tout de suite c'est tout c'est tout ok tout ok bon ben merci Hélène ça a été un plaisir de te recevoir sur le podcast
1: merci beaucoup Amel ça a été un plaisir ouais. pour moi aussi de partager ce moment avec toi
0: <rire> à très vite bye
1: je t'embrasse bisous
0: Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi j'aurais adoré retrouver ce type de contenu et cette communauté au début de mon chemin. Pour faire connaître le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et ou à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à éveiller les consciences. Je vous souhaite une excellente semaine de folie et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye